0: Leuchtfeuer Podcast. Wir machen Mut in stürmischen Zeiten. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zur Folge 11 des Leuchtfeuer Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört. Und wir, das sind Diakon Timo Lütke aus Gnarrenburg. Hallo, Timo. Hallo, und ich spreche mit Pastor Simon Laufer aus Islasheim. Wir feiern wieder Gottesdienste und am Sonntag feiern wir Pfingsten, ja, das Fest des Heiligen Geistes. Und damit äh, an diesem Tag beschäftigen wir uns natürlich mit der Pfingstgeschichte, die in der Apostelgeschichte erzählt wird von dem Evangelisten Lukas. Und Timo, ich würde dich einfach bitten, direkt hinein, lies uns doch mal die Pfingstgeschichte vor in der Apostelgeschichte 2. Jo, das sind, gerne, das sind
1: die Verse 1 bis 21. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als, sie nun dieses Brausen, als nun dieses Brausen geschah, kamen die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläa? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache, Pater und Meda und Elamiter, und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene, in Libyen und ähm, Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden?« Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sagten, sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden und alle, die in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen. In den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen, sagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf... Meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen Weissagen. sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.
0: Das soweit unser Text für heute. Jo. Vielen Dank, Timo. Und ich will in meinem ersten Punkt äh, mal etwas darauf eingehen, in welcher Situation, in welcher Ausgangslage sich das Ganze eigentlich abgespielt hat. Es war ein Festtag, also ein jüdisches, traditionelles Fest, nämlich Shavuot, Das äh, Fest, das ähm, ja in, 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 zur Zeit der Ernte stattfand. Ähm, also eine Art Erntedankfest, kann man schon sagen, wo Opfer gebracht wurden als Dank für die Ernte dieses Jahres. Es war ein wichtiges Fest, keins der ganz großen, ähm, wie etwa das pesach fest oder Jom Kippur, aber eben doch auch ein Teil des jüdischen Festkalenders. Also normalerweise ein Tag, an dem ausgelassen gefeiert wird, freudige Stimmung herrscht. Und aus genau diesem Grund sind auch viele Gäste aus nah und fern in der Stadt. Internationale Gäste, eine große Auswahl. Darauf werden wir später noch zurückkommen, weil das natürlich eine große Rolle spielt dann an dem, was dann geschieht. Jetzt war die Stimmung ja eher gedrückt. Die engsten Freunde von Jesus, die waren ja wirklich die Wochen und Monate zuvor eine richtige Achterbahn gefahren. Erst mit dem, mit dem Prozess gegen Jesus, seinem Leiden und seinem Tod, die ganz große Trauer und Verzweiflung, dann die Auferstehung, die Begegnungen mit Jesus, und dann aber doch relativ schnell wieder der Abschied, Himmelfahrt. Also wir hatten ja gerade auch den Feiertag. Das heißt, die ja, Verabschiedung Jesu und seinen Weg zurück, weg von dieser Erde hin zu seinem Vater im Himmel. In sein Zuhause, kann man sagen. Ja, was sicherlich äh, mit zwiespältigen Gefühlen verbunden war. Einerseits hatte Jesus sich nochmal gezeigt und jetzt war er aber schon wieder. Zumindest leiblich nicht mehr da. Interessant ist, dass die Jünger, also wir lesen das im Kapitel davor, im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, zusammenblieben. Also das ist so das Erste. Sie gingen nicht davon in alle Himmelsrichtungen. Sie versammelten sich regelmäßig in einem Haus. Das heißt einmal in einem Obergemach, also wahrscheinlich ein normales Wohnhaus. Es könnte auch sein, dass das, was wir hier lesen oder hören in der in der Pfingstgeschichte, dass das auch im Tempel ist oder in einem Nebenraum des Tempels, ist aber letztendlich, glaube ich, auch für das Verständnis nicht so entscheidend. Aber sie blieben zusammen, sie beteten, wird berichtet. Sie beteten einmütig, also da war eine Gemeinschaft da. Und ich stelle mir das so vor, erstmal einfach vom Gefühl her, dass da ja, wie soll ich sagen, also da war schon ein Gemeinschaftsgefühl da, auch dieses gemeinsam Erlebte, der Glaube, die Hoffnung, die Liebe, die sie verbinden, aber natürlich auch so dieses Gefühl, was kommt als nächstes? Also das, was war, ist vorbei und was beginnt jetzt? Ich habe ähm, neulich noch eine Sache gelesen, die in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant ist. Und zwar ist das einfach ein kleines Experiment, ähm, und es ging so, also das hat wirklich stattgefunden, dass Menschen einzeln in einen dunklen Raum hineingeführt wurden, ähm, nacheinander. Und dann wurde geschaut, was sie machen. Und die Menschen, die da hineingeführt wurden, haben relativ schnell begonnen, miteinander zu reden, sich auch zu berühren, Kontakt zu suchen, wurden sehr schnell relativ vertraut, vertraulich miteinander. Man hat dasselbe gemacht, indem man Menschen in einen hell erleuchteten Raum geführt hat, und da war es ganz anders. Weniger Kommunikation, weniger Miteinander und weniger Vertrautheit, die da entstanden ist. Ich fand es einfach ein schönes Bild, eine schöne Metapher ähm, dafür, dass wenn Menschen zusammenkommen in einer Umbruchssituation, in einer Krise und in dem Fall auch in einer Situation der Trauer und des Abschieds, dann halten sie oft eng zusammen und ähm, suchen den Kontakt zueinander Vielleicht ist es ja auch heute ein bisschen so, man erlebt es ja doch teilweise, dass durch diese Corona Krise zumindest teilweise Menschen auch näher zueinander rücken, hm. um mal so eine erste Verbindung auch in die Gegenwart zu schlagen. Aber Timo, wie stellst du dir denn vor, welche Atmosphäre in diesem Haus so geherrscht hat? Also welches Bild hast du denn vor Augen? Also, ich glaube, dass die Jünger nicht
1: unbedingt den Heiligen Geist inbrünstig herbei gebetet haben. Ich denke nicht, dass das so eine Situation war wie in einem äh, Gottesdienst, das man vielleicht so kennt. Äh, vielleicht war man da selbst mal bei so einem Lobpreis-Gottesdienst oder kennt das mehr von YouTube oder so, äh, wo, wo 500 Leute richtig inbrünstig singen und mit Tränen in den Augen. Ähm, ja, gemeinsam ja. vorne stehen, Instrumente werden gespielt und dann sind alle zutiefst berührt. Ich meine, das, was dann noch kommt, da kommen wir gleich zu, das spricht ja fast diese Sprache, aber äh, das, was da über die Jünger, äh, was da ausgedrückt wird, steht ja nur, sie waren beieinander. Also mhm. da war, das drückt kein besonderes Ringen aus miteinander, irgendein einüben, Diakon und Pastoren sprechen gerne von einer liturgischen Präsenz. Ich weiß nicht, das klingt da nicht so. Sie waren halt <lacht> ja. gemeinsam in einem Raum und haben gewartet. Ähm, keine Demonstration einer besonderen Verbundenheit oder einer besonderen Einheit äh, ich denke auch, klar, das steht ja da. Sie hielten einmütig fest am Glauben. Wie du gesagt hast, das steht und das das stimmt auch. Nur sie haben das nicht, nicht, das war nicht sehr präsent irgendwie. Sie haben festgehalten. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Und Sie ja. haben es nicht aufgegeben, das Beten so. Jesus ist weg, jetzt bringt das alles nicht mehr, sondern jetzt erst recht. Aber es war eben äh, kein
0: was Sie sind einfach im Raum und warten, warten der Dinge. Wie wenn man im Gottes. hatte ja, geht, ne? ja, Jesus hatte ja kurz vor seiner oh. Himmelfahrt gesagt, ähm, er befahl ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Genau. Sie ich überlege ge mir da auch. Ne? Was haben Sie sich vor? Also wie konkret war diese Erwartung? Hatten Sie irgendwie eine eine Vorstellung, was da kommt? Ne? Das ist so also.
1: Ich glaube, sie war sehr doch. neugierig äh, und, mhm. und, 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 und positiv dem eigentlich, also dass sie gesagt hat, da kommt auf jeden Fall was und deshalb lohnt es sich ja. auch zu warten und wenn Jesus uns sagt, wartet wartet geduldig, dann ja, dann machen wir das,
0: so. Ähm, ja, ja, ja.
1: Genau, aber sag schon mal, was, aber was ist... Aber ja, es ist interessant, ja, es ist, so eine,
0: es ist so eine Einheit, ne, also ich meine, das, das spricht da schon für mich raus, so dieses sie, sie sind schon eng verbunden im Gebet, aber jetzt ohne, ja, ich komme jetzt auch nicht auf das eine Wort, aber halt so ohne dieses Flehen oder dieses Erringen, hast du gesagt, das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Ne? Also Da ist es jetzt kein erzwingen. Ähm, sie erzwingen. So eine entspannte Erwartungshaltung. Äh, ja, genau. Sie,
1: sie so. warten in Vertrauen und nicht so warten äh, mit ständigen Klopfen und äh, wann geht es endlich los, wann geht's es endlich los, wo sind wir? Also wie, ich sage jetzt mal, wie kleine Kinder oder so, die ungeduldig jetzt ja. irgendwie... Ja so emotional werden, sondern es war wirklich, äh, wie soll ich sagen, vielleicht sehr, ja, sehr schön. Mein,
0: ähm, du hast ja so ein bisschen das Bild gezeichnet. Ne, vor, ich, mein, ich will da jetzt auch keine Zerrbilder malen, ähm, aber es gibt natürlich schon, ich denke da auch so an die eine oder andere charismatische Konferenz, äh, <lacht> die ich entweder auf Video gesehen habe oder auch mal äh, bei, bei, bei der einen oder anderen äh, vorbeigeschaut habe, ähm, was dann doch manchmal vielleicht auch so eine ja, so ein übertriebenes Ausmaß bekommt. Also so das, das Gegenwort dazu, was mir so einfällt als Stichwort ist, auch so eine geistliche Genügsamkeit zu haben. Und damit meine ich jetzt nicht, ah, es ist schwierig, ne? also nicht sich auszustrecken nach Gott, wenn man das so nennen will, aber eben auch nicht sozusagen immer unzufrieden zu sein, sondern auch zu glauben, anzunehmen und die Gegenwart des Geistes auch, auch zu glauben und ähm, anzunehmen und ähm, mhm. ja in diesem Moment auch zu sein. So. Hm. Naja, was Gut, ist denn aber, jetzt passiert? Meine, ja, genau, was ist eigentlich passiert? Eigentlich das passiert. ist ja letztendlich danach das Entscheidende und das vielleicht auch bezeichnet, dass es dann heißt, und es geschah plötzlich. Und dann heißt es, ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm erfüllte das ganze Haus und es erschienen ihnen Feuerzungen. Also erstmal, denke ich, klingen da jetzt vom griechischen her, vom hebräischen, für die, die dann auch die, die hebräische Bibel, das Alte Testament schon, schon kannten und kennen, klingen da ganz viele Assoziationen rein. Also der Wind stand immer auch für den Geist Gottes, also im hebräischen Ruach hieß Wind und Geist der Ruach, der weht, also das heißt schon in der Schöpfungsgeschichte, der, der Geist Gottes äh, wehte über den Wassern, also der Ruach Gottes. Und interessanterweise im Griechischen ähnlich, also äh, Pneuma, da wird auch <lacht> denen, die des Griechischen nicht kundig sind, äh, das bekannt vorkommen. Äh, Pneuma, der, der sowohl Luft, Wind, aber eben auch Geist, also diese Verbindung ist von vornherein klar, ähm, da ist der Heilige Geist, der mit Macht kommt, in einem Wind, durch einen Wind. Wobei in Klammern gesagt gibt es ja genauso die Stellen, ähm, eine ganz berühmte Geschichte von äh, von Elia am Berg Horeb, wo Gott in einem leisen Lufthauch, in einem Säuseln kommt. Es muss nicht immer das laute Brausen sein. Mhm. Festhalten möchte ich aber schon, es ist more than a feeling. <lacht> es geht hier nicht nur um ein subjektives Angerührtsein, ein Gefühl, wie man das so gerne ja auch sagt, ich habe da so ein Gefühl. Es geht da um sinnlich wahrnehmbare Reize, akustisch, optisch, spürbar, auch, also Feuer ist ja, hat auch was mit Temperatur zu tun. Es werden mehrere Sinne angesprochen und da tut sich was schon in der Außenwelt, also objektiv, wenn man so will, weil es nämlich ja auch alle Anwesenden war. Ähm, und nichts, was sozusagen nur, wie vielleicht äh, in der deutschen Philosophie, <lacht> im Idealismus eher dann. Äh, es Gang und Gäbe war, etwas, was die Seele anrührt, das Innere, sondern eben auch Außen. Dann auch das Thema der Sprachen, da kommen wir gleich noch dazu, also auch etwas, was, ähm, was auch nach Außen und, und von den Außenstehenden wahrgenommen wurde. Und was mir auch so auffiel, was dann da geschieht, ähm, dieses äh, Berührtsein und dieses Erfasstwerden vom Heiligen Geist, ist etwas, was auch Spott hervorruft. Also da kommen dann schnell so die Stimmen, ja, haben die haben die schon gesoffen so früh am Tag und so. Ähm, also da könnte ich auch die Verbindung herstellen zu heute, dass man, also das einmal, wenn man auch öffentlich sich zu seinem Glauben bekennt und äußert und betet oder vielleicht eine Andacht hält im Freien, dass man damit auch spöttische Blicke und Sprüche auf sich zieht, aber auch das zum Anlass nehmen sollte, dieses Pfingstfest ähm, da nicht so viel drauf zu geben. Zu sagen, es ist trotzdem gut und wichtig, seinen Glauben auch auszudrücken, auch öffentlich, und äh, auf die Meinung der Leute nicht so viel zu geben. Hm, ja, abschließend zu dem Punkt will ich nochmal betonen: so diesen Aspekt. Ähm, das Pfingstfest ist von Anfang an, was sich etwas, was nach außen strahlt. Also nichts, wo die Jünger und die, ja, man kann ja sagen, die erste Kirche, die ersten Christen sich so im eigenen Süppchen kochen, sondern es strahlt nach außen. Äh, die Leute kriegen es mit, all die Juden, die aus aller Welt angereist waren. Und es ist so eine Bewegung vom inneren Kreis hin nach außen in die Welt. Und das wirft für mich so die Frage auf, einfach an uns als Kirchengemeinden, wo wird das bei uns sichtbar? Wie wirkt sich auch das... Ja, das Handeln des Heiligen Geistes an uns nach außen hinaus. Wo sorgen wir für Aufsehen? Im positiven Sinne, manchmal vielleicht auch im irritierenden Sinne. Das muss ja gar nicht immer schlecht sein. Aber da würde ich mir doch mal so, würde ich schon sagen, es könnte manchmal auch mehr sein. Also manchmal nimmt man vielleicht bestenfalls zur Kenntnis, so die Kirche, die gibt's halt. <lacht> mir fällt jetzt gerade ein, gerade auf Facebook mal wieder gelesen, eigentlich ein alter Spruch, mit der Kirche ist es ein bisschen wie mit der Feuerwehr. Jeder ist froh, dass es sie gibt, aber ist genauso froh, wenn er sie nicht allzu, allzu oft braucht. Ja, da ist das. Es <lacht> ist dran, vielleicht ja. in dem Zusammenhang gar nicht so. Nee, also ich finde, wir müssen auch, und zwar nicht aus eigenem Antrieb, aus eigenem Dazutun, sondern aufgrund des Wirkens Gottes einfach auch wieder mehr zur Sprache kommen. So. Mhm. Aber ja, ähm, wie, nimmst, wie ordnest du dieses Geschehen denn so ein, dieses Pfingstfest?
1: Ja, es geht ja da ganz stark um Zeichen. Ne? Äh, mhm. Ganz, ganz starke Zeichen, die da sichtbar werden. Mhm. In der Bibel wird, wird sehr viel mit Zeichen gearbeitet, beziehungsweise Zeichen werden da deutlich. Die Geschichte vom Exodus, wo das Volk Israel in Ägypten versklavt war, mehrere Generationen lang. Mose sie hier herausführt, Gott sie alle befreit. Da gibt es eben dieses Zeichen des Meeres und, und die Wolke, aus der Gott eben zu dem Volk spricht, als Jesus auf die Welt kommt, als Kind, da gibt es dieses Zeichen der Krippe und den Sternen. Und jetzt Pfingsten, auch ganz besonderes Ereignis. Da gibt es wieder so ganz deutliche Zeichen. Zeichen des Feuers, den Wind und die Sprachen. Genau, also etwas mhm. Einmaliges. Es ist nicht etwas, was sich jetzt... Woche für Woche oder Jahr für Jahr wiederholen sollte. Und wenn das nicht äh, passiert, machen wir irgendwas falsch. Äh, mag ja vielleicht der eine oder andere mal vielleicht durch den Kopf gehen, warum gibt es das heute nicht mehr? So mhm. in, in dem Maße vielleicht. Oder man sehnt sich nach solchen Zeichen. Also das, was da zur Sprache kommt, ist wirklich, das ist, das ist ein einmaliges Zeichen. Ein, ein Geschenk. Ein Geschenk von Gott, eben das äh, vorher war es Himmelfahrt Jesus fährt in den Himmel und diese Distanz wird für die Jünger noch mal deutlich Jesus ist weg und jetzt Pfingsten kommt der Himmel zu den Jüngern zu uns herunter und mhm. Gott äh, verschenkt sich noch mal noch mal uns ganz er gibt nochmal sein Lebensodem. So wie in der Geschichte, also in, in der Bibel, ganz am Anfang, die Anfänge der Menschheit, wo Gott den Menschen sein Lebensodem einbläst. Ruach. Ruach, danke. Und, und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. So heißt es ja, hat nicht eine Seele, ist eine lebendige Seele, kann mit Gott kommunizieren und miteinander kommunizieren. Nicht einfach Infos austauschen, sondern eben da, da, da passiert ganz viel. Lebe, Leben wird ausgetauscht. Das ist jetzt möglich durch Gott. Und das passiert jetzt Pfingsten nochmal. Und ja es geht nicht was zu Ende, sondern eine mhm. Zeit beginnt jetzt. Also Gott macht den Laden nicht dicht. Das hätte er machen können. Ich meine, sein Sohn wurde immerhin äh, umgebracht. Und jetzt ist er wieder bei mhm. ihm. Sondern es beginnt was ganz ganz Neues eine ein Zeit der Gnade. Na ja, so also ganz so neu ist das nicht. Okay, ich bin
0: ja, ja. das wollte ich einfach noch mal kurz rückfragen, ja. weil einerseits sagst du ja, ähm, da wiederholt sich in gewisser Weise was, so wie Gott schon einmal den Lebensatem gegeben hat. Andererseits beginnt was ganz Neues. Ich glaube, das musst du noch mal ein bisschen erläutern. Ja, dass eine, eine neue Gemeinschaft mit Gott jetzt möglich wird und
1: zwar nicht nur mit einem kleinen Volk, sondern eben mit allen Völkern dieser Welt. Dass Gott mhm. das jetzt wirklich ähm, äh, anbietet, wie er Abraham zugesagt hat, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker dieser Welt. Dass Gott jetzt sagt, ja. jetzt will ich alle Völker dieser Welt segnen. Ich, ich will einladen, ich will hinaus. Ich, ich will, dass die Menschen von mir erfahren. Und äh, möchte mit ihnen in Beziehungen treten. Und dazu schenke ich meinen Geist. Genau. Mhm. Mhm.
0: ja Vielleicht könnte man auch sagen, also fällt mir dazu jetzt gerade so ein nochmal als Bild, wenn, wenn das Kreuz Christi und die Auferstehung so diesen großen Bruch, diesen Graben zwischen Gott und Menschen mhm. überbrückt haben. Hilft uns der Heilige Geist, auch diese Brücke zu überqueren. Auch sozusagen immer wieder neu darüber zu gehen. Und hm. stellt diese Gemeinschaft dann her. So, als Metapher, vielleicht hilft es weiter.
1: Genau, es geht ja jetzt, also sagen ja auch viele Pfingsten, sei so die Geburtsstunde der Kirche oder der Kirchen, müsste man ja fast sagen, ne? der christlichen mhm. Kirche. So, was ist denn... Was hat es denn damit auf sich? Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, genau. Also das ist ja so ein Satz, der immer wieder gerne kommt. Dann sicherlich auch in manchen Predigten am Sonntag. Pfingsten die Geburtsstunde der Kirche. Das wird dann von anderen auch wieder kritisiert, weil es auch zu sehr eine Abgrenzung schafft zu, zu den Juden, zu Israel. Ich meine, alle die, die da versammelt waren und auch in den ersten Jahren überhaupt zum christlichen Glauben an Jesus kamen, waren Juden. Und haben natürlich auch das Kommen Jesu und ihren neuen Glauben als Erfüllung ihres Judeseins und äh, der Verheißungen des Ersten Testaments gesehen. Deshalb sagen dann manche, äh, deshalb kann man jetzt nicht sagen, Pfingsten ist die Geburtsstunde, weil das ist ja eine Entwicklung und eine, ein Bund Gottes mit den Menschen, der sich ja in Anführungszeichen nur bestätigt, erfüllt hat. Da darf man jetzt nicht so einen Cut machen. Es ist wahrscheinlich ein bisschen so eine akademische Diskussion, ähm, es ist ja auch die Frage, ne, ab wann kann man von Kirche sprechen? Ähm, ja, ich meine, man könnte ja genauso sagen, als Jesus die ersten Jünger, Andreas, Petrus und so weiter, zusammengerufen hat, da hat eigentlich Kirche schon begonnen. Ich würde sagen, es ist relativ müßig. Aber was man, glaube ich, sagen kann, äh, dass hier eine absolute Initialzündung und vielleicht ein Stück weit tatsächlich die Geburtsstunde der Mission stattfindet. Die Sendung Gottes, der Christus gesandt hat, der seine Jünger in die Welt sendet, um, wie es heißt bei Matthäus, zu jüngern, zu machen, alle Völker und die Herrschaft Jesu und das Reiches Gottes zu verkündigen. Ähm, direkt vor Himmelfahrt sagt Jesus ja auch nochmal ihr werdet meine Zeugen sein äh, bis an die Enden der Welt und im Grunde jetzt geht das wirklich los und ich finde, da, das ist eigentlich eine Perspektive, die wichtig ist bei, bei der Pfingsterzählung. Ähm, jede Mission, also immer wenn Menschen neu auch mit Gott, mit dem Glauben in Kontakt kommen und wenn wir dabei dazu beitragen dürfen durch Worte und durch unser Leben, dann geschieht das eigentlich durch den Heiligen Geist. Also wirklich vollmächtig verkündigen, und äh, den Glauben weitergeben, wirkungsvolle Missionen, ähm, eben ohne Überredung und sonst was oder gar Gewalt, sondern mhm. indem Menschen von Gott berührt werden, geschieht durch den Heiligen Geist. Und man sieht das sehr schön auch an dieser Geschichte. Ne? Man kann sich ja vielleicht fragen, du hast ja vorhin diese ganzen Länder- und Regionsnamen <lacht> vorgelesen. Einerseits, klar wird deutlich, da sind Leute aus sehr vielen verschiedenen Ländern da, wenn man es genauer anschaut, ist es ganz interessant, das geht so von Ost nach West, Asien, äh, Afrika, dann schließlich Europa, Rom und das ist eigentlich genau die Bewegung, die, die Paulus macht, also der, der dann wirklich ja so, ein, äh, so einen Quantensprung auch bewirkt hat ähm, in der Mission, also dass das Evangelium dann bis hinein nach Europa kam. Ähm, also das heißt, diese Bewegung, diese, dieser Ablauf ist da schon so geprägt, ist da schon quasi abgebildet. Und es wird deutlich, diese ganze Vielzahl verschiedener ähm, ja, Nationalitäten, Gruppen und, und Ethnien wird mit dem Evangelium erreicht äh, werden. Ganz nebenbei gesagt, dass, was für uns ja schon quasi äh, gar nicht nachdenkenswert ist, äh, da steckt ja auch schon wahnsinnig viel drin, dass das Evangelium eben nicht an eine Kultur, nicht an eine Sprache, nicht an eine äh, Nation gebunden ist. Im Gegenteil, es übersteigt all diese Größen. Es ist eine Kraft, die, die das alles transzendiert und, und größer ist als all das. Ähm, und äh, ja, all das wird hier an Pfingsten schon deutlich. Und ein weiterer Punkt ist, dass, ähm, und das finde ich auch nicht unwesentlich, gerade im Kontext Heiliger Geist, hier geht es dann auch bei dem, was Petrus dann predigt, also das kommt dann auch, seine Predigt geht dann noch weiter als das, was wir gelesen haben. Es geht, wie es da so schön heißt, um die großen Taten Gottes. Es geht auch nicht um, um Befindlichkeiten, um das, was ich gerade erlebt habe, äh, um was auch immer, um, um meine Meinung. Es geht darum, was Gott getan hat und natürlich in erster Linie das, was er in und durch Jesus Christus getan hat. Es ist dann im, im zweiten Korintherbrief, es ist an einer Stelle auf den Punkt gebracht. Da heißt es, ähm, wir verkünden nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn. Also darum geht's und diese Predigt gewinnt dann durch das Wirken des Geistes als äh, an Kraft. Und entscheidend ist, also das wird hier schon deutlich, nicht die äußere Form. Also die äußere Form damals verwirrt die Leute. Sie sagen, die sind betrunken und trotzdem heißt es, dann kommen 3000 Leute zum Glauben. Also in der Bibel ist es oft so, das gibt eine Größenordnung an, aber es ist klar, da hat sich wahnsinnig was getan. und Eben nicht, weil eine bestimmte Form oder Liturgie oder sonst was eingehalten wurde, sondern weil A, der Inhalt richtig war und B, der Geist dadurch gewirkt hat. Ähm, eine große Rolle spielt ja in dem Ganzen eben dann die Sprache. Und ähm, da würde ich dich bitten, Timo, zum Schluss auch noch mal drauf einzugehen. Was hat es denn jetzt mit, dieser, äh, mit diesem Sprachengebet und diesem, diesen verschiedenen Sprachen auf sich?
1: Ja, das ist doch... Mehr, also man stolpert da sofort drüber. Vor allen Dingen, wenn man gerade dabei ist, Sprachen zu lernen. Äh, früher ging mir das so, als ich den Text las. Äh, ganz toll, auf einmal kann man eine Sprache sprechen, die man nicht gelernt hat. Es fällt einem so <lacht> zu. Es ist ganz, ganz toll. Es macht sehr neugierig. Wie kann sowas sein? Es ist ja traumhaft so. Ne? Aber es ist eben nicht gesagt, dass die Jünger diese Sprachen, die sie jetzt sprechen konnten, dass sie das für ihr Leben äh, immer, also bis zum Rest ihres Lebens sprechen konnten. Das ist nicht gesagt. Und es ist, wird ausgesagt hier im Text, dass sie in anderen Sprachen sprechen konnten, und zwar von Gottes Taten. Das heißt, sie konnten jetzt predigen in diesen Sprachen. Es diente eben diesem Zweck, äh, den Menschen zu erzählen, wer Gott ist und wie sie Gott erlebt haben, wer Jesus ist, dass er Gottes Sohn ist äh, und dass Jesus eben einlädt und äh, mit den Menschen eben ja die Menschen retten möchte, um es auf den Punkt zu bringen. Ähm, ja, äh, etwas etwas wunderbar Wunderbares, etwas Zeichenhaftes. Es geht nämlich auch hier wieder um eine, eine Geschichte aus dem Alten Testament, einer der ersten Geschichten, die erzählt werden, ganz am Anfang über Babel. Und da sind eben die Menschen, die für sich entscheiden, eben ohne Gott durchs Leben gehen zu können. Und sie, sie kommen zusammen, gründen das erste große Reich, eben Babel, und bauen sich einen großen Turm. Turmbau zu Babel, vielleicht kennen Sie diese Geschichte alle, die jetzt eben zuhören. Und dieser Turm soll eben bis in die Spitze des Himmels reichen, äh, um dann eben auch die Gestirne anzubeten. Sie selbst wollen der Mittelpunkt ihres eigenen Lebens sein. Und es wird ganz kurz eben gesagt, Gott kommt herunter, guckt sich das an und verwirft sie ein ganz starkes Wort. Er geht auf Distanz zu diesen, zu diesen Menschen und verwirrt ihre Sprache. Also die Menschen wachen morgens auf und, und verstehen sich nicht mehr. Sie gucken sich an, sie reden alle und niemand versteht den anderen, die Beziehungen gehen kaputt, äh, sie gehen auseinander und diese ganzen Völker entstehen dann, so kann man ganz kurz festhalten. Und dieses, diese Geschichte jetzt Pfingsten, die Jünger stehen auf, stehen draußen, erzählen von Gott und alle verstehen einander. Es ist so die Aufhebung dieses Fluches. Es ist äh, ja, diese, diese Gemeinschaft, diese Einheit, die auf einmal möglich wird. Es passiert etwas, das alle Grenzen überwindet. Auf einmal sind alle Familie, alle, die sich ansprechen lassen. Natürlich sind manche da, die auch, auch da auf Distanz gehen und darüber spotten und das Ganze abwehren sozusagen, damit nichts anfangen können. Aber alle, die sich ansprechen lassen, ähm, die, die verstehen sich. Und Gott zeigt, hey, ich ich möchte segnen, ich möchte ähm, ich möchte da wieder etwas herstellen, so wie es eigentlich gedacht war, eine ganz tiefe enge Verbindung, Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen.
0: Ja. Wunderschön, ja, ja, so eine kleine Pointe auch dieses dieses Sprachenthemas ist ja, dass die die Galiläer und äh, die ersten Jünger waren die allermeisten oder vielleicht sogar alle aus Galiläa. Mhm. Das war schon so ein bisschen Randgruppe, also haben mal einen derben Dialekt gesprochen und wurden so ein bisschen als Hinterwälder belächelt. Ne? Mhm. Also ich will jetzt keine aktuellen Vergleiche ziehen, aber äh, so kann man sich ja vorstellen. Und ausgerechnet die haben nun sprachgewandt und für alle verständlich äh, in Verschiedenen Zungen gepredigt. Da steckt ja auch, auch nochmal eine Botschaft drin, ne? Also dass Gott eben auch nicht die äh, immer die Gefäße verwendet, die ohnehin schon sehr schön und geschliffen und sprachgewandt sind, äh, um dann durch sie zu reden, sondern gerade auch die leeren und vielleicht die etwas angedellten Gefäße, äh, die nicht aus sich heraus immer schon glänzen, verwendet, um dann seine Schönheit, seine Wahrheit äh, und äh, seine Liebe zu den Menschen zu bringen. Ja, und ich glaube auch, dass
1: wenn wir über Jesus sprechen, dass weit mehr passiert, als wir uns vorstellen können. Ich erinnere mich ganz jetzt gerade an, an eine Erzählung eines Pastors hier in Deutschland, das schon mehrere Jahrzehnte her, wo das stattgefunden hat. Ein Pastor, der gerufen wurde zu einer Beerdigung, sollte Beerdigung halten und stellte dann fest, okay, die gesammelte... Gesellschaft und die meisten davon sind, sprechen kein Deutsch, sind Sinti und Roma, die, die verstehen gar nichts und er fängt an zu predigen mhm. und predigt und auf einmal also sagt er, irgendwann nennt er den Namen Jesus und alle Köpfe gehen hoch okay. und merkt, die Sinti und Roma, die hier zu, zuhören, alle, die kein Deutsch reden, sind total ergriffen ganz plötzlich und er predigt und äh, er fängt natürlich an, sich zu lösen von seinem Konzept und redet immer mehr über Jesus, Jesus und die Leute hören zu und ähm, mhm. merkt, da, da entsteht weit mehr, als als der Pastor sich vorstellen kann. Auf einmal, äh, also da, da ja. ging wirklich was ins Herz dieser Leute und äh, das, das glaube ich auch. Also dass diese Geschichte, mit der wir uns ja. beschäftigen jetzt, bei Pfingsten, dass da
0: ganz viel äh, ganz viel drin steckt so für uns alle. Insofern Pfingsten doch nicht ganz so einmalig, also ich weiß, du hast es ein bisschen anders gemeint als geschichtliches Ereignis, aber ja, ja, das es auch. geschieht eben doch immer <lacht> wieder neu ähm, mm. und auch ganz real. Ähm, ja. Genau, und ich würde fast sagen, Timo, lassen wir diesen Gedanken als schönen Schlussakkord nachklingen. Mhm. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke Dank mich auch dir. bei unseren Hörerinnen und Hörern für eure Geduld, für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch Gottes Segen, ein schönes, erfülltes Pfingstfest, vor allem von Gott, von seinem Geist, von Jesus Christus erfüllt. Alles Gute euch, Gott mit euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. bis nächste Woche.